0: Herzlich Willkommen beim Working Draft! So, ähm, wir sind hier bei der zweiten Episode unserer kürzlichen Working Draft- und Tourreihe. Ähm, wieder mit Shep. Hallo. Und dem Hans. Hi. Und immer noch auf der think about konferenz Und ihr werdet es vielleicht bekommen haben, im Vergleich zur vorigen Episode ähm, sprechen wir jetzt Deutsch. Ähm, ein großer Teil der Konferenz war auch auf Deutsch. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zur Konferenz ähm, und vor allem zum, zum Line-Up. Wir hören jetzt noch vier weitere Interviews, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, wie habt ihr die Themen ausgewählt oder welche Sprecher habt ihr noch vor die vor die Find bekommen? Was sind die Topics?
1: Ja, vielleicht mache ich mal den Aufschlag. Also ähm, wir haben angefangen mit einem etwas technischeren Them äh, Thema. Wir haben darüber gesprochen, wie man alte Projekte denn gut maintainen kann und zwar hat Christopher Krebs, äh, der für Mozilla arbeitet, uns erzählt, wie man äh, gut mit, mh, ja, oder wie er die Sache angegangen ist, um die Add-ons.mozilla.org Seite zu refactern, Stück für Stück zehn Jahre alten Code abzulösen, da konnte man also technisch ganz gut was lernen und, äh, Shep, dann haben wir ja auch mit der Katharina Bär noch was Technisches besprochen, ne?
2: Genau, die äh, die hatten wir ja auch äh, bei uns schon mal im Podcast ganz regulär. Damals hatte sie über Aurelia gesprochen und ähm, genau, nachdem wir ihren Namen im Lineup gesehen haben, äh, dachten wir, ah cool, äh, das war damals richtig äh, richtig nice das Interview mit ihr und auch das Thema, was sie jetzt mitgebracht hatte, war gut, nämlich Web Components und äh, dementsprechend haben wir gedacht, die fragen wir auch mal darüber aus. Genau.
1: Und dann sind wir ja. noch ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, untechnischer geworden, aber mit einem sehr technischen Bezug. Und zwar haben wir mit der Maren Schelte, äh, oh, Entschuldigung, Helche, Entschuldigung, Maren Helche darüber gesprochen, wie Code gesellschaftliche Probleme lösen kann. Das war so ihr ihr Talk. Und diese ganze Debatte um das Thema Machine Learning und wie kann es unsere Welt beeinflussen, der Talkies Hack Society, wie wir mit Code gesellschaftliche Probleme lösen können. Das war aber auch für uns mal interessant, einfach mal so ein Stück weit rauszublicken aus unserem eigentlichen Fokus der Webprogrammierung. Cool. Genau. Und das gleiche Thema hat eigentlich auch die Annika äh, Zeitler mit uns so ein Stück praktischer noch beleuchtet. Sie ist also äh, viel unterwegs, ähm, arbeitet für eine Beratungsagentur und er ist viel unterwegs, auch in großen Firmen und hat uns mal erklärt, wie sie da äh, an den Stellen dann auch wirklich damit täglich in Kontakt ist. Also der Talk ist auch sehr zu empfehlen und natürlich auch das Interview
0: wir habt es in der vorigen Episode angekündigt, dass die Organizer sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben rund um alles, was, was dort passiert. Ich habe heute einen, einen Tweet gesehen, dass die Videos jetzt schon alle fertig sind, aber sie wissen nicht, wo sie das Ganze hochladen sollen, weil sie eben Dinge wie Vimeo und YouTube vermeiden möchten. Jetzt bin ich gespannt, wo das, wo das nachher landet. Habt ihr nur, wenn die Talks draußen sind, irgendwelche ähm, Präferenzen oder, oder Vorträge, die man sich unbedingt anschauen muss, wenn man jetzt nur einen Vortrag hätte.
2: Oh, das ist schwierig. <lacht> ich weiß. Ähm, ja, also ähm, tatsächlich, also ich habe nicht ganz so viele gesehen, was äh, einfach daran lag, dass wir dann auch mit Interviews beschäftigt waren oder ich ähm, auch äh, leider ein bisschen später erst aufgeschlagen bin und dann also am ersten Tag und die Keynote verpasst habe, die wohl auch ziemlich gut war. Das, Hans, hast du die gesehen?
1: Ja, ähm, genau. Das war die Linda Rising. Also das ist eine Dame, die sage ich mal, ist jetzt schon ein paar, hat ein paar Jahre mehr Erfahrung, als jetzt wir ähm, so in die Waagschale werfen. Zusammen. Genau. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber der Titel Ihres Talks war The Power of an Agile Manifest, äh, Entschuldigung, Agile Mindset. Schon das zweite Mal mhm. bei so einem Punkt jetzt äh, verlabert. Genau, aber äh, der Talk war super interessant, weil der sich sehr wissenschaftlich ähm, oder weil der sehr wissenschaftlich daherkam. Viele Studien äh, zitiert wurden und auch das Thema Agile nochmal von einer anderen. Sichtweise begutachtet wurde als die, die wir normalerweise in der Softwareentwicklung haben. Also ein bisschen Spannung. Würde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen das Video. Es war sehr interessant.
2: Genau, ansonsten haben wir natürlich auch aufgrund des, des Multitrack-Charakters einiges nicht gesehen. Man musste sich halt einfach entscheiden, gehe ich in, in den Saal oder in den Saal. Ich habe mich dann, und ich glaube, der Hans auch äh, tendenziell eher entschieden für die nicht-technischen Sachen. Also ich fand eben diese ganzen Society-Themen total gut, ähm, äh, weil ich, also ist also ja im Prinzip so Ethik und das ist ja auch so ein bisschen so, was so Themen, die kommen. Hier Mike Montero macht das, äh, äh, Kenneth äh, Boyles äh, mit äh, Future Ethics und ähm, also äh, sowas finde ich super. Ähm, das wäre vielleicht auch äh, so das, was ich am ehesten empfehlen würde, diesen Society, alle Society-getagten Sachen sich anzuschauen. Ähm, aber die anderen Sachen, die, äh, die werde ich mir auch noch mal reinziehen. Genau. Und äh, generell lässt man, kann man vielleicht noch sagen, die äh, Konferenz war nicht ausverkauft. Also die haben die Hälfte der Karten wohl verkauft. Ist natürlich auch so ein Thema, so, äh, hey Chef, ich möchte was über äh, Ethik und Society lernen und irgendwie, dass wir nicht mit so vielen Trackern unsere Kundschaft aushorchen, sagt der Chef natürlich, ja, ist cool, aber bezahle ich dir nicht das Ticket, ähm. Also ich glaube, so darunter haben die ein bisschen gelitten. Äh, nichtsdestotrotz haben sie sich davon überhaupt nicht irgendwie beeindrucken lassen. Also sie haben gesagt, so die Bänge, die wir jetzt hatten, die passt für uns. Und äh, ist, vielleicht kommen wir plus minus null raus, vielleicht ein bisschen unterm Schnitt. Aber äh, es war auf jeden Fall so, dass die gesagt haben, so wir machen das nächstes Jahr in jedem Fall nochmal. Cool. Ähm, Genau. Und äh, es waren auch äh, so ein paar Sponsoren am Start, die man sonst halt nicht sieht. Vielleicht auch einfach, weil äh, weil der ganze Charakter der Konferenz anders war. Also es war jetzt zum Beispiel zum Beispiel hat Weiland gesponsert. Ja, die machen normalerweise einfach nur äh, Heizungssysteme und äh, Solarpaneele und so Zeugs. Und ein Carsharing-Anbieter, glaube ich. Ähm, also vielleicht ist der auch der ein oder andere, der sagt, so Ethik und so ähm, so auch mal einfach wieder Software entwickeln, die die Leute äh, nicht von A bis Z ausplündert. Ähm, ist vielleicht auch eine coole Sache. Vielleicht äh, ist das ja auch was für, fürs nächste Mal. Und abschließend noch gesagt, ähm, die machen auch Meetups in Köln. Also es gibt auch die Think About Meetups. Das heißt also, man muss nicht einer warten, um Talks, die so in diese Richtung gehen äh, zu hören, sondern kann dann einfach auf meter.com nach Thinkabout gucken und ähm, ich glaube einmal im Monat oder alle zwei Monate treffen die sich in Köln.
1: Ja. Coole Sache. Und dann geht's jetzt los, glaube ich, mit dem ersten Interview, oder?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die, auf die kommenden Interviews.
2: Alles klar, dann lass uns mal reinhören. Ich bin mit dem Hans auf der think About konferenz in Köln. Genau, hi. Genau, da ist er, der Hans, ich bin der Chef. Die findet im Sinova in Köln-Ehrenfeld statt zum ersten Mal. Und das ist zwar eine Tech-Konferenz mit auch Tech-Themen, aber was in dieser Konferenz besonders ist, ist, dass es auch sehr viel ethische und gesellschaftliche Themen gibt. Und... Generell gefällt mir die Konferenz auch sehr gut wegen, ähm, wegen der ganzen Details, auf die die beiden achten.
1: Ja, richtig gut gemacht auf jeden Fall.
2: Genau, und wir haben uns, äh, wie das so üblich ist, wenn wir auf Konferenzen sind, äh, mal wieder eine Sprecherin äh, rausgefischt aus aus den aus den vielen von den vielen Sprechern hier. Und äh, das ist die Maren. Hallo Maren. Hey, hallo. Ähm, sag mal kurz, wer du bist und was du machst.
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Maren Helsche und ich arbeite als Programmiererin bei einer Klimaschutzorganisation und ähm, mein Thema bei der Konferenz ist, wie wir mit Code Gesellschaft verändern können. Es hat äh, nicht so viel mit meiner Arbeit zu tun, wobei das da auch passt, aber ich bin auch ehrenamtlich äh, tätig und habe eine Plattform mitgegründet, speakerin.org, ah, ja. ähm, die Open Source ist und die auch in einem Kontext entstanden ist, der, ich finde, Gesellschaft sehr stark verändert, weil sie Frauen, weil er, also der Kontext, <lacht> Frauen ähm, mehr in Programmierung bringt. Und ähm, ich finde, über Diversity ändert sich einfach sehr viel. Also Diversity in Tech ist ja, Tech ist ja hier unser Thema, Diversity ja. ändert überall was, aber Diversity in Tech ändert an einer entscheidenden Stelle was, weil durch, jetzt mal ein Passwort, digitale Transformation natürlich unglaublich viel ähm, Veränderung in der Welt, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft entsteht und je mehr Menschen da mitmachen mit ihren Perspektiven, desto mehr verändert sich das auch in unterschiedliche Richtungen und das ist mein Thema. Ja.
2: Da war, ja, wirst, du, wirst du noch einen Vortrag halten. Ja, ja? genau. Ähm, genau. Und äh, du deutest ja darauf hin, dass man mit Code Gesellschaft verändern kann. Ähm, also das ist dann wahrscheinlich so wie du es jetzt gerade das Intro gemacht hast, ist wahrscheinlich im übertragenen Sinne. Also wir als äh, Entwickler haben einfach äh, einen großen Einfluss darauf, wie es weitergeht. Nehme ich mal an.
3: Genau, also ich finde es halt mehrere ähm, Ebenen. Also einerseits haben wir natürlich als Entwickler ganz konkrete ähm, Möglichkeiten, Dinge zu gestalten, indem wir beispielsweise unsere Zeit dafür hergeben, bestimmte Dinge zu bauen. Also äh, Zeit, die wir ähm, hergeben, die meinetwegen auch nicht bezahlt wird, weil wir Dinge bauen, die durch Marktmechanismen vielleicht gar nicht entstanden werden. Oder ähm, indem wir meinetwegen während unserer bezahl bezahlten Arbeit oder bei allem, was wir tun, unsere Werte und, und unsere ethischen Standards auch anwenden, selbst wenn die nicht von uns gefragt werden. Hm? Und ähm, ich glaube deswegen, weil wir diejenigen sind, die das am Ende bauen, haben wir auch eine gewisse Macht, ja. aber damit auch eine Verantwortung. Hm. Und ich habe den Eindruck, dieser Macht und dieser Verantwortung sind sich viele Entwickler einfach noch gar nicht äh, bewusst.
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer so, dass ein Projekt irgendwie beeinflusst wird oder der Code, den man schreibt, von den, den Features, die gefordert werden. Wir haben es eben, äh, habe ich es in einem Talk gehört, äh, bei Facebook beispielsweise macht man sich dann über irgendwelche Privacy-Kritischen äh, Punkte Gedanken und Entwickler stehen auf und sagen äh, dann irgendwie so plakativ gesprochen, äh, das möchte ich nicht umsetzen, äh, das entspricht nicht meinen meiner Norm oder dem, was was ich als ähm, meinen ja meinen Ansatz äh, an solche Themen irgendwie anlege. Ähm, was sind gute Patterns, um das irgendwie dem irgendwie richtig zu begegnen? Wie bekommt man es hin, das dann auch sozusagen aware zu machen auf mhm. einer höheren Ebene oder mit Managern irgendwie? Ähm, zu sprechen und zu sagen, hey, äh, irgendwie passt das nicht zu dem, was ich mir in meinen Werten vorstelle. Ne,
3: ich finde an der Stelle ist irgendwie Teamwork super wichtig. Ne? Mhm. Also ich glaube, als Entwickler oder als Entwicklerin sind wir natürlich nicht die einzigen, die technische Produkte gestalten. Also es ist ja immer eine, ein Team-Effort. Mhm. Ja? Und ich habe den Eindruck, ähm, es gibt halt unterschiedliche Rollen in einem Team und vielleicht sind andere Rollen, ja viel prädestinierter, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich habe den Eindruck, dass gerade so ähm, Datenethik und ähm, ja überhaupt bestimmte Patterns zu nutzen oder nicht zu nutzen, gar nicht am Ende die Entscheidung ist von Entwicklern, also in dem arbeitsteiligen Prozess, sondern eventuell, also denkt jeder, das ist die Aufgabe von jemand anderes, von dem UX, von dem UX-Menschen oder dem Product Owner oder dem Marketing-Menschen. Und am Ende ist es wie so eine Art weißer Fleck. Und ich glaube, wir können das ändern, indem wir das ansprechen. Also so wie du es eben auch gesagt hast, ne? einfach mal seine persönliche Meinung irgendwie äußern und dann aber sagen, diese Aufgabe fehlt ja in unserem Team. Wie denken wir denn als Team darüber? Also quasi eine gemeinschaftliche Entscheidung herbeizuführen. Was ich auch super spannend finde, ist, es gibt ja viele oder viele einige Kodizes, die inzwischen veröffentlicht wurden oder gerade auch in Diskussion sind, vom Good Technology Collective, heißt, glaube ich, GTC. Dann ähm, ist hier auch eine Gruppe, Indie oder so heißen mhm. die, wo es um Ethical Design geht. Also es gibt schon einige Überlegungen dazu, wo auch eben bestimmte Gruppierungen schon versuchen, ähm, sage ich mal awareness dafür zu schaffen konsens äh, zu finden und mit sowas kann man natürlich schon mal eher zum Chef gehen oder mhm. zur Chefin gehen und sagen hier in der community wird auch darüber diskutiert ja das ist nicht nur bin nur ich mit meiner persönlichen meinung sondern ja. es gibt da eine bewegung
1: ja ich denke dass ähm, oder das sind gute punkte die du nennst ähm, beispielsweise wenn man, jemanden hat, den man in so einem, in so einer Position eigentlich sehen würde, dass man an sowas denken müsste, sei es zum Beispiel, wie gestalte ich jetzt meinen Algorithmus, dass entsprechend da niemand benachteiligt wird. Mhm. Ähm und trotzdem kann man sich ja nicht immer drauf verlassen. Ich glaube, man kann das auch vielleicht ganz gut übertragen auf das, wie man ja normalerweise Software baut. Ne? Man versucht ja normalerweise auch technische Concerns genauso einzuberechnen, wie das, was was für den Benutzer wichtig ist. Klar, das für den Benutzer, das gewichtet man mehr. Aber wenn man sich in einem komplexen Umfeld bewegt, ist es halt schwierig, die technischen äh, Gegebenheiten außen vor zu lassen. Und genauso sollte man das eventuell in diesem Bereich auch tun. Ne? Auf jeden Fall. ja. Diese gesellschaftlichen Aspekte mehr zu beachten. Ja, ich habe, ja. ja. Ich wollte nur sagen,
2: also ich tatsächlich äh, kann ich das unterstreichen, was du sagst, dass äh, ich in den letzten Jahren immer mehr, ähm, so dass das immer mehr thematisiert wird. Also ethisch, ähm, ethisch Einwand oder sich auch äh, so in ethische Fragestellungen einzubringen als Entwickler nee. und eben nicht einfach nur so die Produktionsstraße zu sein hm. von dem, von irgendeinem in Anführungszeichen Stakeholder, der, der das eben beschließt, dass es das so sein muss. Sondern dass man eben auch sagt, so ähm, überleg mal was so, denk mal weiter. Also ja. was kann alles mit deinem Produkt passieren? Und ähm, sag halt auch mal nein. Ne? Ja.
3: Und ich finde es auch super spannend, es gibt ja in dem Kontext dann auch viele Diskussionen, inwiefern müssen denn auch Sozial- und Geisteswissenschaftlerinnen ähm, bei technischen Produkten mitwirken. Das tun sie ja faktisch auch schon. Die denken bloß immer nicht, dass sie. Technische Personen sind. Mhm. Und das äh, stimmt wahrscheinlich in Teilen auch, aber sind trotzdem wichtige Funktionen in einem technischen, also in einem Schaffensprozess, der technische Produkte schafft oder er schafft oder er kreiert. Ähm, und, und diese Menschen bringen ja auch oftmals ganz andere Perspektiven damit rein und dass man die einfach auch ernst nimmt und, und mit in diesen gesamten Prozess mit aufnimmt. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Also, ist gut, wenn Entwickler und Entwicklerinnen darauf achten, aber es ist auch wichtig, wenn das ganze Team irgendwie das als die Gesamtaufgabe begreift.
1: Gerade wahrscheinlich auch, weil diese diversen Meinungen, die zusammenkommen, natürlich immer noch mal ein besseres Ergebnis bringen, so crowd oder ja. sowas, Schwarm-Intelligenz, wie auch immer.
3: Genau, ja. und man sieht auch mehr Sachen. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, das sind so typische Themen, wenn man über Diversity in Tech redet, wenn nur... Weiße Männer im Alter zwischen 25 und 45 Code schreiben oder die kreieren, fehlen natürlich super viele Perspektiven. Deswegen ja. hatte ja die Apple Watch keinen äh, Periodentracker am Anfang, obwohl das ja wahrscheinlich die Körperfunktion von Menschen ist, die am krassesten getrackt wird, schon ja. immer. Vorher auf so Zettelchen. Ja? Nee. Also wären da mehr Frauen in dem Prozess gewesen, dann wäre das schon automatisch, also ohne dass es irgendwie zu einer Diskussion geführt hätte, irgendwie ein Teil gewesen. Also das heißt, man blendet ja auch super viele Sachen aus und ja. ähm, deswegen sind diverse Teams eben ohnehin schon wichtig.
1: Ja. Ja, mir würden da jetzt auch noch andere Beispiele irgendwie neben, also beispielsweise religiös oder so, wenn ja. man sich jetzt gerade, wir wir sind im Ramadan und wenn man halt irgendwie immer nur in Anführungsstrichen in seinem christlichen äh, Kosmos unterwegs ist, dann denkt man da vielleicht nicht dran, dass genau so ein, ein Thema halt beachtet werden ja. müsste. Ja. Ähm, oder wenn man natürlich dann auch Code schreibt, ich versuche gerade so ein paar Punkte. Äh, zu finden, wo es extrem wichtig ist eventuell hm. drauf zu achten ja wenn man in anderen Teilen der Welt lebt, wo vielleicht ähm, andere Zahlen genutzt werden Nö. oder ähnliches. Ja, ja. oder
3: beispielsweise weniger Bandbreite existiert ne? ja. also das heißt also wenn man äh, Seiten baut, die enorm viel äh, Bandbreite verschlingt, um überhaupt mal geladen werden zu können. Also da kann man als Entwickler schon mal vielleicht einschreiten und sagen hier Leute super idee mit diesem, animierten GIF oder Video, mhm. was dann immer geladen wird. Aber wollt ihr auch, dass Menschen das vielleicht, ich meine, auch in Brandenburg auf dem Land sehen? Also das mhm. wäre ja schon, ähm, sag ich mal, der für mich aus Berlin der relativ nächste ähm, Standort. Aber klar, andere Teile der Welt, wo es vielleicht auch eine schlechtere Anbindung gibt. Also das, das sind ja nur so kleine Dinge. Aber so Accessibility insgesamt, mhm. ja, mache ich irgendwie einen Alttext zu meinem Foto. Also das, ich meine, das ist, ist schon sehr, also das sind ja Dinge, die eigentlich schon normal sein sollten, die glaube ich aber im, im, im Programmiererleben doch manchmal auch unter den Tisch fallen, weil man einfach mit so vielen anderen Dingen irgendwie zu tun hat. Ne? Hm.
1: Gibt es noch so andere Punkte, wo du auch sagst, neben den bereits genannten, das ist halt so, das ist so trivial, eigentlich weiß es jeder, aber wir denken viel zu selten dran. Hm. Ich meine, Accessibility, du hast es angesprochen, wir haben das Thema öfter im Podcast und ich trotzdem merke ich in meiner persönlichen ja. Arbeit, dass ich eigentlich so häufig äh, das Thema nur sehr oberflächlich behandle. Ich könnte ja. so viel mehr tun in ja. diesem Bereich. Ne? Sei es jetzt irgendwelche äh, irgendwelche KPIs festlegen in dem Bereich. Wir haben uns vor, vor drei, vier, fünf Jahren ging das so los, dass man wirklich gesagt hat, wir müssen uns irgendwelche ähm, uh, Speed Metrics irgendwie setzen. Wie schnell lädt meine Seite? Wie schnell ist die Time-to-Interactive oder sowas? Mhm. Ähm, und für den Accessibility-Bereich habe ich das Gefühl, ist das zum Beispiel noch viel, viel weniger. Von da gibt es halt
2: einfach keine Business-Value. Ne? Ich glaube, das ist so auch die größte Herausforderung. Also ich finde, vieles kann man ja so guerillamäßig machen. Mhm. Ne? Also Accessibility äh, programmieren, mhm. schnell, äh, schnell laden, programmieren, ne? also mhm. wenn das, wenn die Ansage ist, wir wollen ein Video haben, dann so, okay, als Kai, ein Video, ich sag's aber, ich guck dann, ob ich das als GIF oder als ja. MP4 mache oder als ja. was weiß ich, ja. das entscheide ich dann ähm, und mach's halt schnell, aber es gibt halt andere Dinge, da die kann man halt auf die Art nicht ja. machen. Vor allem, wenn die eben so nach außen sichtbar werden dann und alle möglichen Leute das auf einmal wahrnehmen und mitreden wollen. und
3: Oder wenn es dann noch länger dauert. Ne?
2: Oder noch länger ich dauert. Ich finde,
3: so der Business Value ähm, SEO hilft ja äh, immer ganz gut. Ne? Also weil viele Accessibility-Themen ja auch sich positiv auf die Suchmaschinenoptimierung niederschlagen. Und also ja. daher ist es immer ein, ein gutes Argument. Ähm, ja Also grundsätzlich finde ich es ähm, ich wiederhole mich, wie gesagt, wichtig, dass möglichst viele Menschen in diese Code-Kreation mit involviert sind, also nicht unbedingt ja. nur als Programmiererinnen und Programmierer, sondern auch in dem ganzen Prozess, um diese Perspektiven mit einzubeziehen und auch um... Probleme zu erkennen, ne? also so, also welche Tools werden gebaut, also SpeakerInnen mhm. beispielsweise wäre wahrscheinlich von euch jetzt, also mit Verlaub, ich weiß nicht so viel über euch, mhm. nicht gebaut worden, mhm. weil ihr seid keine Frauen, die sich wundern, ja. dass es so viele schlaue Frauen gibt, aber keine von denen auf den Bühnen steht. Mhm. Ne? So. Ja. Ähm, also ich mein, vielleicht fällt euch das auch auf, das ist aber für euch nicht unbedingt ein, ein akutes Problem, ihr werdet auch nicht ständig gefragt, na kennst du nicht eine Frau aus mhm. dem Automobilbereich, wenn es die doch alle gibt, dann nennen uns doch mal eine, wir brauchen übermorgen eine auf der Bühne. Ja. Ey, Nein. Ne, ja. so, ähm, und so gibt es ja halt für viele Menschen ganz unterschiedliche Probleme, die sie dann lösen können, eventuell mit technischen Produkten. Also ich meine, technische Produkte können so viel verändern und verbessern. Ja. Der Schrittzähler im iPhone schafft ist, dass meine Mutter regelmäßig spazieren geht. Ich hoffe, sie hört diesen Podcast. <lacht> ähm, Doch, die hört ja noch glaube ich. <lacht> ähm, nur weil sie danach gucken kann, wie viele Schritte irgendwie. Habe ich meine äh, Ringe ja, erfüllt, so ja, nach dem Ja, genau. genau. Und, 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 und ansonsten kann man die schlecht motivieren, irgendwie vor die Tür zu gehen. Und ähm, es ist schon interessant, was sozusagen diese Devices oder bestimmte Apps oder Programme irgendwie in Menschen auslösen. Und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Themen in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, die noch, also die problematisch sind, die zu lösen sind und je mehr Menschen da coole Ideen haben und auch die Energie, die umzusetzen, desto besser wird's. Ja.
1: Also das Thema, was ich noch sehr interessant finde in der nahen Zukunft, ist halt dieses ganze Automation-Thema, ähm, wenn wir über äh, darüber sprechen, wenn Maschinenarbeit äh, von Menschen übernehmen und wir praktisch die Intelligenz in die Maschinen legen über Machine Learning und andere mhm. Technologien, wo man dann, ähm, ja glaube ich, darüber nachdenken muss, was sind da die ethischen Punkte, auf jeden ne? Fall. Wie kann eine Maschine wirklich Arbeit ersetzen, ähm, so dass der Mensch praktisch nicht entwertet wird mhm. in dem, was er ist? Ne? Und ich glaube, das sind halt riesengesellschaftliche Fragen, die da äh, in den nächsten Jahren auf uns zukommen und wo wir als Softwareentwickler und Entwicklerinnen natürlich auch ein riesen einen, ja, Punkt haben, wo wir einfach anpacken müssen und sagen müssen: Okay, äh, ich muss da so ein bisschen mein Mindset mit reinbringen ja. ähm, oder beziehungsweise ein ethisches Mindset mit reinbringen. Muss ich ja mhm. nicht immer zu 100 Prozent mit meinem eigenen decken.
3: Ja, ja oder auch äh, genau. Also oder ich kann auch bestimmte Lösungsansätze mit reinbringen. Also mhm. gerade zu diesem äh, zu der künstlichen Intelligenz und da gibt es ja auch viele Diskussionen darüber, inwiefern wird denn durch Machine Learning, was ja eigentlich die Basis von allem ist, auch sozusagen werden Ungleichheiten, die jetzt schon existieren, perpetuiert. Ja? Mhm. Und ähm, der eine Punkt ist ja, diese Ungleichheiten zu erkennen und anzuerkennen und dann kommt ja die Fähigkeit von Programmierern irgendwie mit rein, wie können wir das denn vielleicht verhindern? Und da habe ich auch ein ähm, gutes Beispiel von einer Forscherin an der TU in Berlin, die ähm, so einen fairen Ranking-Algorithmus gebaut hat. Also natürlich erstmal theoretisch ähm, hergeleitet und ähm, dann gebaut tatsächlich irgendwie ähm, für Solar kann man das irgendwie schon ähm, auf GitHub irgendwie nehmen und äh, einbauen. Ähm, also wie wie kriegt man das eigentlich hin, Suchalgorithmen fairer zu machen? Mhm. Ja, und ähm, also es ist ja unglaublich komplex äh, der Gedankengang dahinter, aber es muss eben auch die Menschen geben, die diese technische Möglichkeit sehen und es dann angehen ne? mhm. und, und probieren.
1: Klar, und dann über das, vielleicht auch über das äh, Failen in sowas oder die Probleme, die man auf dem Weg erkennt, ne? darüber halt eine Verbesserung im ja. Allgemeinen schaffen. Ja. ja. Super interessantes Thema. Ich glaube, da wird halt in, in den nächsten Jahren wird das für jeden von uns wahrscheinlich noch viel, äh, viel interessanter und viel Potenzial auch in sich haben.
3: Ja, Und, und das finde ich super, also ich weiß nicht, wer hier das Schlusswort hat, aber <lacht> ich finde gerade so diese Potenziale zu erkennen und auch diesen Willen zum positiven Gestalten zu haben ja, und nicht ja. immer nur zum Reagieren. Also das finde ich total wichtig, also das hoffe ich morgen mit diesem Talk auch so ein bisschen rüberbringen zu können, ähm, dass wir unter anderem diese Möglichkeit haben. Also wir sind die Menschen, die diese technischen Prozesse gestalten. Ja. Und wir können da auch Dinge einbringen. Genau, und wir sind
2: immer dabei und nie außen vor. Und jetzt müssen wir einfach nur mitgestalten, ja. anstatt ähm, sozusagen Befehlsempfänger zu sein und uns einfach zu laben an irgendeinem neuen Framework, das wir toll finden. Ne? Vielleicht auch mal genau. so andere Dinge machen. <lacht> ja, finde ich super. Sag noch mal zum Schluss noch kurz was über Speakerinnen. Also ähm, das ist ein Verzeichnis von ähm, Frauen, die, äh, die die man äh, auf Konferenzen buchen kann. Genau, oder also ja. Ja,
3: das ist ein Verzeichnis von von Expertinnen, von Frauen, die zu unterschiedlichen Themen auf die Bühne gehen wollen. Also sei es auf kleine Bühnen, meinetwegen auch eher Workshops machen oder Moderationen oder Keynotes. Ähm, wir haben inzwischen über 2500 Frauen registriert zu so ungefähr 7000 Themen. Wir haben am Anfang den Fehler gemacht, äh, die, die Themenauswahl offen zu lassen. Also es werden auch täglich mehr. Ähm, aber super spannend. Also es gibt wirklich... Ähm, Frauen, die sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen und mit den neuesten IT-Frameworks, die sich mit äh, Europawahl und äh, Klimaschutzpolitik beschäftigen, also wirklich alle möglichen Themen sind da vertreten und die Idee ist eben ähm, Konferenzorganisatoren und Organisatorinnen, ähm, die Lust haben, mehr Diversity auf ihren Bühnen zu haben, ähm, auf diese Seite zu bringen, damit sie die Frauen recherchieren und anschreiben und es funktioniert äh, super. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass ja. das
2: ganz gut ankommt. Genau. Ja. ja, cool. Gut, dass ihr das gemacht habt, ja. würde ich sagen. Ja, toll. <lacht> Und gut, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Vielen auf jeden Dank. Fall. Genau, dein Talk kommt ja gleich noch, aber der wird auf Video aufgezeichnet. Das heißt, alle, die die jetzt interessiert sind, können den dann in ein paar Tagen oder vielleicht, wenn diese, diese Folge rauskommt, Sie auf der Think-About-Seite sich reinziehen. Genau. genau.
3: Vielen Dank, Maren. Sehr gerne. Vielen Dank Danke. für die Einladung.
2: Und viel Erfolg gleich. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Ciao.